0: Muy buenas noches, hoy martes 22 de octubre y como siempre, contentos y felices porque estamos en tu dulce compañía. Este ya es nuestro programa número 83 y hoy tenemos en el control máster a Iván Travieso que además es el director de producción de la emisora y bueno, el buen hijo, vuelve a casa, bienvenido porque Iván Acosta está de vacaciones e Iván travieso lo está reemplazando. Bienvenido Iván y les decimos que eh, este programa como siempre es presentado por cortesía de Orbex, Canarias Group, líderes en señalización vial y profesionales expertos en diseño y construcción y bienvenidos pues porque estamos en tu dulce compañía <música> La comunicación, y esa comunicación entre los seres humanos, todos sabemos que es fundamental. Sin la comunicación, aseguran los antropólogos y los sociólogos, y en fin, todos los especialistas, seríamos simplemente seres individualistas que viviríamos para comer y dormir nada más. ¿Se imaginan ustedes el aburrimiento? Y dentro del amplísimo y maravilloso mundo de la comunicación personal, existen distintas y variadas formas para poder interactuar con los demás. El programa de esta noche vamos a dedicarlo pues eh, a explorar esas distintas y variadísimas formas de comunicación y como siempre lo haremos acompañado de bellísimas canciones porque el fuerte nuestro también, además de las reflexiones y de los comentarios y las entrevistas, es la música. Así que, bienvenidos. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la forma más usual de comunicarnos los seres humanos los unos con otros es con la palabra hablada, lo que los especialistas denominan la comunicación verbal. Las palabras son herramientas que nos sirven para expresar sentimientos y emociones y es precisamente lo que nos dicen Joan Manuel Serrat y Amaya Uranga. ¿Ustedes recuerdan quién es Amaya Uranga? Pues es la vocalista, una de las dos mujeres vocalistas de mocedades y más recientemente del consorcio. Hoy Amaya, tan querida en España y en Iberoamérica, tiene 72 años. Pues Joan Manuel Serrat y Amaya Uranga nos recuerdan lo que son las palabras de amor.
1: Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción Vieja música que acuna viejas palabras de amor Palabras de amor sencillas y tiernas echamos al
2: vuelo
1: por primera vez apenas tuvimos tiempo de aprenderla. recién despertábamos de la niñez nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor Sueños de poeta, A los 15 años No se saben
3: más A los 15 años
0: Qué lindo fuera que siempre las palabras que usamos fueran cosas positivas para expresar, por ejemplo, como la canción de ahora, el amor, el cariño, la amistad. Pero tristemente no siempre es así, porque así como las palabras las utilizamos la mayor de las veces para comunicar pensamientos, ideas, sentimientos positivos, pues en no, no pocas ocasiones estas palabras las usamos o las usan como armas destructivas que muchas veces hacen un daño irreparable a las personas a quienes se las dirigimos. Por eso toma fuerza aquel proverbio chino que dice, tres cosas nunca regresan. La palabra pronunciada la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Debemos pues cuidar mucho nuestras palabras, especialmente cuando vamos a hacer una crítica o una corrección fraterna. Simon Freud, el padre de la psicología moderna y del psicoanálisis, dijo La medicina no ha encontrado un tranquilizador tan eficaz como lo son unas palabras bondadosas. Las palabras también pueden ser un signo de incoherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y bueno, ustedes estarán o no de acuerdo conmigo, pero basta mirar el desprestigio en el mundo entero de la política y de los políticos que nos dicen una cosa y hacen otra. Por eso Mafalda, la famosa Mafalda argentina, en una de sus caricaturas reflexivas, afirma me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero me gustan más las que hacen lo que dicen. Es decir, la coherencia. Recuerdan ustedes a la otra argentina, Silvana Di Lorenzo, por allá los años 60, 70 y 80. Hoy tiene 64 años y en el año 1972 la pegó quizás con el éxito más grande de toda su carrera artística. Palabras, palabras, que resume perfectamente cuando las palabras son huecas e incoherentes. Escuchemos un fragmento de esta canción, Palabras, Palabras.
4: Vida, ¿qué es lo que me pasa esta tarde? Te miro bien como la primera vez. ¿Qué
5: pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues?
0: No quisiera hablar.
5: ¿Qué pasa pues?
4: Eres la frase amorosa que nunca No cambias
5: termina. más, no cambias más, no cambias más.
4: Eres mi pasado y mi presente.
5: Nunca más.
4: La que
0: siempre me está inquietando. No
5: cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con
4: Pareces el viento que trae violines y rosas
5: Caramelos Ya no quiero más
4: Muchas veces no te comprendo
5: De rosa y violines Esta tarde no quiero que me hables Porque tan solo lo siento en mi alma Cuando me traen amor de verdad No cuando mienten y luego se verá
4: Una sola palabra
5: Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Te ruego Palabras, palabras, palabras Te lo juro palabras palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los
4: dos Es mi destino Hablarte Hablarte como la primera vez. Hay
0: un libro que, por cierto, se lo recomiendo a todos ustedes. Se llama Los Cuatro Acuerdos, del antropólogo mexicano Miguel Ruiz. Esos cuatro acuerdos mmm, nacieron de una profunda investigación durante años sobre eh, los toltecas, esa eh, raza indígena mexicana y centroamericana. Pues era curioso porque los toltecas eran muy diferente a los aztecas y a otras razas que buscaban era la guerra, que buscaban era eh, la conquista, la invasión. Y los toltecas vivían dichosos de la vida. Reían, trabajaban la tierra, eran muy solidarios y eran hombres y mujeres de paz. Entonces Miguel Ruiz empezó a investigar como antropólogo ¿Por qué ellos llevaban esa vida tan, tan tranquila, tan apaciguada? Y llegó a la conclusión de que los toltecas ponían en funcionamiento, en su vida práctica, cuatro acuerdos. Hoy no les voy a hablar sino de uno, del primero. Y dice, sé impecable con las palabras. Porque las palabras son el producto de lo que pensamos, de lo que verdaderamente guardamos en nuestro interior. Los invito a escuchar al propio Miguel Ruiz en un pequeño aparte acerca del poder infinito de las palabras. Un pensamiento anónimo reza. Las palabras que más duelen provienen de personas que nos importan. Por esto pónganle mucha atención especialmente a una historia que nos cuenta Miguel Ruiz.
4: Las palabras son pura magia el don más poderoso que tenemos como seres humanos, y las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras. Las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, entre diferentes personas, entre las familias, entre las naciones. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia, y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno» con el uso erróneo de las palabras, nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y duda. Dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra, utilizamos la magia negra constantemente sin tener la menor idea de ello. Por ejemplo, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija a la que adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más hasta que, en un momento determinado, la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo, Cállate, tienes una voz horrible. Es que no puedes estar callada. Lo cierto es que, en ese momento, la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija creyó lo que le dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto, ya no cantó más, porque creía que su voz era horrible y que molestaría a cualquier persona que la oyera. En la escuela se volvió tímida, y si le pedían que cantara, se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil». Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptaran y la amaran. Repito, ese
0: pensamiento anónimo que tiene que ver con esta niña que creyó lo que dijo su madre, las palabras que más duelen provienen de personas que nos importan. Y yo insisto, en muchos programas lo hemos comentado. Mucho cuidado con lo que le decimos a los niños, especialmente. La autoestima. Cuando uno ve, eh, conoce la historia, por ejemplo, de Rafa Nadal, de Messi, de Cristiano, de artistas grandiosos como un Pavarotti... Todos tienen una coincidencia y es que las palabras que siempre recibieron desde niños fue tú puedes, tú eres capaz, tú eres un artista, tú eres un buen deportista, tú lograrás lo que te propongas. Manuel Carrasco escribió una canción que nos viene como anillo al dedo porque es algo biográfica en la que él narra cómo lo marcaron para siempre las palabras que escuchó de niño. Y tiene una enorme relación con lo que acabamos de escucharle al antropólogo Miguel Ruiz. Le recuerdo, Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos que se puede leer en internet. No cuesta absolutamente nada y les va a encantar. Una recomendación, debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y de manera muy especial con lo que le decimos a los niños y a las personas más cercanas. Aquí está Manuel Carrasco, el, cala, el malagueño, interpretando su canción autobiográfica, Me Dijeron de Pequeño.
6: pequeño, donde vas que tú no puedes y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota Levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla que no necesito estrella Que me alumbre en el camino, ni que guíe cada paso, lo único que necesito es este amor desesperado Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros a veces me cuesta verme, cierro mi propio cerrojo aprendiendo con más... La
0: forma más común de hablarnos con los demás es cara a cara, que por cierto no hay mayor satisfacción que conversar teniendo a la persona frente a frente o a nuestro lado, cerquita. Pero en la medida que las tecnologías avanzan, pues surgen nuevos medios de comunicación para que los seres humanos podamos interactuar. Es lo que sucedió hace más de un siglo con la aparición de ese aparatico mágico que llamaron el teléfono. Es increíble ver cómo el mundo cambió con ese invento hasta llegar incluso a tener conectado el teléfono rojo que según nos cuentan basta descolgarlo para que se inicie una guerra mundial. Por Dios. El teléfono, ya sea fijo o móvil, nos permite saludar a familiares, amigos, hacer negocios, manejar a distancia, muchos asuntos, y claro, nos permite expresar sentimientos como el amor o el desamor. Cristian Castro, hoy tiene 45 años, hijo de la célebre actriz y cantante Verónica Castro, y yo debo reconocer que Cristian Castro pues no, no logró un nombre como el de otros Mexicanos y españoles, pero tiene una magnífica voz y grabó hace un tiempo un tema que lleva por nombre Te llamé. Aunque la canción me pareció bonita y oportuna para el tema de hoy y para este fragmento del teléfono, debo confesarles que a mí eso de las despedidas amorosas por teléfono, pues no me parecen muy apropiadas. Eh, sin juzgar las circunstancias, se me hace una actitud un poquito. Pero bueno, escuchemos la canción que es muy bonita en la voz de Cristian Castro, Te llamé.
7: Hola.
8: Hola, amor. Quiero despedirme.
9: Antes de irme, necesito oír tu voz. Hace tiempo. Que no hablamos, que dejamos en silencio nuestro amor. Te llamé porque te quiero todavía, porque mi la rebeldía ya pasó, porque sé que nuestro amor que fue tan grande aún está en el Nadie va a borrar toda la huella que dejaste con tu amor, que dejaste con tu amor. Te llamé porque la vida es una sala y en la mía está faltando tu calor. Te llamé. Y un amor que fue tan grande Aún está en algún lugar
0: del corazón Por lo menos en lo que yo estuve buscando en internet Pues no son pocas las canciones que han sido dedicadas a ese aparatico mágico Como lo llamábamos del teléfono Hay una que me llamó mucho la atención Primero porque me hizo remontarme al año 1974 y segundo porque es una canción que cuenta una historia actuada entre un padre que abandonó a su familia y un niño pequeño que contesta esa llamada sin reconocer que quien llama es su propio padre. Un poquito de telenovela y dramatismo. Eh, aunque es un poquito traída de los cabellos, pero en medio de todo me pareció tierna. El título de la canción es Llora el teléfono, que cobró fama, sobre todo en Europa y España, especialmente en el año 1975, en la voz de Domenico Moduño. Pero debo aclarar que quien la lanzó, y que es la versión que traemos esta noche, la interpretó Claude Clau François. ...un francés que murió en el año 1968... ...a los 39 años cuando estaba en el curubito de su, de su carrera. Entonces, eh, él la estrenó en el año 1974... ...y aquí está, llora el teléfono en Claude François.
6: Ah, ¿es señor de la
10: otra vez? Espera, creo que está en el baño... ...y no sé si podrá venir...
9: Es importante que te oiga
1: yo
10: Oye, tú le haces algo a mi mamá Ella me hace siempre niño Y me dice muy bajito Dile que no estoy
6: Y dime tu casa como es Te
9: gusta el colegio Sabes ya leer
10: A las otras filmas, su papá, a mí
9: no. Dile que triste estoy desde hace seis años, los que tú tienes hoy. No,
10: no, yo tengo cinco años. Tú conocías ante mi mamá,
9: ella nunca me habló de ti.
0: Y sí, entre canción y canción, pues vamos llegando al meridiano del programa de esta noche. Estamos en Tu Dulce Compañía, programa número 83. Es la cita de todos los martes a las 9 de la noche. Y bueno, comentarles que ya nuestro grupo de WhatsApp, por el que retransmitimos las grabaciones, pues ha ido creciendo. Le damos una bienvenida a Yolanda López, a Guiomar, Teresa García... Y a otros oyentes tanto de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú y desde luego de muchos lugares de España. Hoy 22 les damos un saludo muy especial a dos oyentes muy fieles de tu dulce compañía. A Lourdes y a Marta Lucía hoy en el día de sus cumpleaños. Para que vean lo noble que soy, no revelamos sus edades. Muchas felicidades. Bueno. Seguimos, pues, en este programa que hemos dedicado, pues, a la comunicación personal e interpersonal. Para seguir con el tema del teléfono, pues, ha llegado el momento del recreo. Y este chistecito es de un vendedor que llama a una casa con la idea de hablar con uno de los mayores, posiblemente, pues, para ofrecer su producto, y se encuentra con esta situación simpática.
7: Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? Y que escucho todo despacito. ¿Están ahí? ¿Hay alguien? Sí. ¿Con quién estoy hablando? Con el hijo menor de la casa. Ay, por favor, nenito, mira. Estoy hablando de larga distancia. Necesito hablar con tu papá. ¿Está tu papá? Sí. Bueno, pasame con tu papá, por favor. No
11: está ocupado.
7: ¿Está ocupado? Ay, oh. oh, bueno, a ver, entonces, eh, ¿está tu mamá? Sí. Bueno, pasame por favor con tu mamá, que estoy hablando en larga distancia y necesito hablar urgente. Está ocupada. ¿Pero cómo están? ¿Todos ocupados están? ¿No tenés algún hermano mayor? Sí. Bueno, entonces pasame con tu hermano mayor, ¿eh? Está ocupado. Pero también está ocupado tu hermano mayor. ¿No tenés alguna hermana? Sí. Bueno, pasame con tu hermana, entonces. Está ocupada. No, no puede ser. Está... Tu papá está ocupado, tu mamá está ocupada. Tu hermano está ocupado. Tu hermana está ocupada. ¿Qué, ¿Me puedes decir qué están haciendo todos ocupados? Me están buscando a mí.
0: Bueno, ahí está los chistes del teléfono que nunca faltan. Y ahora, la segunda parte del recreo, vamos a presentar otra versión muy original de Cielito Lindo, que es la canción que hemos venido trabajando en estos últimos programas. Recuerden que Cielito Lindo es el segundo himno de México y una de las canciones que más ha sido interpretadas y escuchadas en el mundo entero, en diferentísimos idiomas e inclusive en dialectos indígenas en una versión muy original, llena de contrastes, en la dulce voz de la mexicana Susana Harp. Estoy seguro que les va a encantar. Cielito lindo Susana Harp. De
12: la sierra morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Esa luna que tienes, cielito lindo junto a la boca, los celos sanar Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se ajegan Cielito lindo los corazones? ¡Gracias! Sí.
0: olvidar que mucho, muchísimo antes de que se inventara el teléfono, estamos hablando de siglos y siglos y siglos y casi desde el año cero de nuestra era cristiana, eran las cartas, el medio de comunicación más usado, cartas que se escribían para declarar la guerra o para hacer transacciones comerciales. Cartas también para mantenerse en contacto con familiares y amigos y desde luego lo que nunca podría faltar, las bellas, románticas y poéticas cartas de amor. Y como todos los medios de comunicación existentes en la historia de la humanidad, las cartas sirven para unir o dividir, para emprender una conquista nueva o para terminar una relación. El título que ven a continuación les va a emocionar, cartas amarillas recuerdan esta canción creo que nos viene muy bien para recordar el valor que aún tiene una carta en la voz del inmortal Nino Bravo que nos dejó cuando cumplió 28 años de edad en 1973 después de un terrible accidente de automóvil
11: Llegado, busqué tu mirada,
1: la deja de caer, sentado en la playa de dolor. con la arena tu
11: imagen serena tu peor
0: Yo creo que ustedes, cada uno de ustedes tiene guardado en una cajita de madera, en una cajita de lata, en un cofre, alguna carta. Precisamente comparto con ustedes que hace un, unas dos semanas mi hermano Alejandro me envió una carta que me escribió mi madre... Hace muchos años, muchísimos años Y que la conservaba él y me la envió Yo creo que ustedes tienen también esos recuerdos Una carta es un documento histórico Es un documento que nos ayuda a recordar Y sobre todo a revivir a esas personas Que tanto hemos querido en la vida y aprovechando que tenemos abierto nuestro baúl de los recuerdos, escogimos otra canción que nos habla de las cartas. Esta canción te llenará seguramente el corazón de nostalgia y de gratas remembranzas. Invitamos a nuestro escenario virtual a Rafael, con una de las canciones más exitosas que compuso Manuel Alejandro. Hay un hecho curioso que no puede pasar desapercibido. Los artistas tratan de no sobre todo cuando son muy competitivos de no cantar las mismas canciones sin embargo con esta canción que se llama A veces llegan cartas no solamente la cantó Rafael sino que años más tarde la interpretó también Julio Iglesias curioso, escuchemos la versión original en la voz del monstruo de la canción Rafael A veces llegan cartas
13: A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia, el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que si sí son fantásticas son cartas que te dicen que regreses pronto que desean verte son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece a veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
0: A pesar del paso de los años y de los siglos, la carta como expresión humana y como medio de comunicación sigue conservando un poder incalculable. Como dijo Poncio Pilatos, lo escrito, escrito está, porque a veces las palabras las lleva el viento. Y aquí viene un consejo, que yo lo he puesto en práctica, que dan muchos pensadores, formadores y terapeutas. Y es que si un día quieres dejar huella profunda en el corazón de alguien, escríbele una carta. Cuando tengas algo importante que decirle a otra persona, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a un amigo, a un primo, a un subalterno, a un jefe, escríbele una carta. Cuando quieras hacerle una reflexión o una corrección, cuando necesites, por ejemplo, expresar un dolor profundo por algo que te ha hecho alguien o te ha herido, escríbele a esa persona una carta. Esa carta la carta tiene la ventaja de que se escribe con frialdad, a diferencia de las palabras verbales que salen con, con muchas veces con muchos sentimiento de ira, de, de impulsividad. Ya sea un amigo, un hijo, a tu pareja, a quien sea, yo se lo recomiendo por experiencia propia. Lo que le digas en una carta a una persona siempre impactará a quien la reciba. Las palabras, vuelvo a decir, se las lleva el viento. La palabra escrita, en, por el contrario, perdura y además puede leerse y releerse y así impactar mucho más Rosana, nuestra querida cantautora canaria de la isla de Lanzarote nos confirma este consejo de escribir lo que sentimos con su canción Canta Carta Urgente
8: Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas hay cosas que están en mi alma Y que harán contigo cuando me haya ido Todas acabo diciendo Cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías ...que no son de nadie... ...hay cosas que escribo contigo... ...y hay cosas que sin ti no valen... ...hay cosas y cosas... ...que acaban llegando... ...tan tarde... ...hay cosas que se lleva el tiempo sabe Dios a dónde hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre hay cosas que están en mi alma y que conmigo cuando me haya ido todas acabo sabiendo Cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no vas Van llegando tan tarde Hay cartas urgentes
0: Bueno, me olvidé de mencionar el cumpleaños de otra gran, gran, gran oyente de Tu Dulce Compañía que sagradamente escucha este programa semanalmente. Es... Teresita de Jiménez, que cumplió años el día 20 de octubre. A mí me gusta que este programa sea familiar, yo creo que es bonito, siempre que hablamos de gestos y de detalles humanos, pues recordar por lo menos los días de los cumpleaños. Hablando de comunicación humana, pues hay otras formas de interactuar que no requieren ni de la palabra escrita ni de la palabra hablada. Es la denominada comunicación no verbal que ahora está de moda. Es la que integran el silencio, los gestos, las actitudes, las posturas corporales Esa comunicación no verbal ha tomado muchísima fuerza en las últimas décadas Hay investigaciones muy grandes eh, y profundas Y por lo tanto es motivo de permanentes investigaciones Y Está de moda, está de moda desde los jardines infantiles hasta los másteres de, de universidad el silencio es generalmente la ausencia de palabras y de ruido. Le sonará aquello de un silencio vale más que mil palabras. Y claro, es que el silencio por sí mismo es una forma de lenguaje. Por medio del silencio podemos transmitir y comunicar sentimientos, emociones, actitudes. Por ejemplo, cariño, desdén, dulzura, desprecio, amor, odio, con solo gestos o con silencios muchas veces con un silencio podemos expresar más de lo que harían las palabras el gran escritor inglés William Shakespeare no dudó en afirmar es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras José Luis Rodríguez el Puma incluyó en uno de sus álbumes la canción titulada precisamente Silencio, escuchémoslo Decía uno de los más importantes filósofos del siglo XX, Frederick Nietzsche... El camino a todas las cosas grandes pasa siempre por el silencio. Lo repito. El camino a todas las cosas grandes pasa siempre por el silencio. Y Ernest Hemingway, ese famoso escritor norteamericano que quiso tanto a Cuba... Dijo, se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. Una mirada, una sonrisa, una lágrima que se nos escapa son también otras diversas formas de expresarnos y de comunicarnos. ¿Recuerdan cuando hablábamos la semana pasada de las emociones? Pues con la comunicación no verbal podemos expresar esa alegría, ternura, repulsión, odio, en fin. Pablo Milanés, cofundador con Silvio Rodríguez de la llamada Nueva Trova Cubana, en su canción De qué callada manera nos muestra toda la fuerza de lo que podemos decir sin pronunciar palabra alguna.
2: De callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de qué modo sutil me derramó en la camisa Todas las flores de abril Le digo que yo era risa siempre, nunca llanto si fuera la primavera, no soy tanto. Y cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué gañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo. Y, le dijo
0: que yo era, risa siempre y así callando, ha pasado la si hora la de tu dulce compañía. No tanto, Iván Travieso, quien nos acompañará por dos semanas más en el Control Master, y José Ignacio García, quien nos si acompaña en la voz. Les agradecemos su amable compañía y los invitamos el próximo martes, como siempre, a nuestra cita semanal, porque estaremos seguros de que pasaremos un buen rato en tu dulce compañía le recordamos que este programa fue presentado por cortesía de Orbex Canarias Group líderes en señalización vial y expertos profesionales en diseño y construcción para despedir este programa queremos animarlos a aprovechar, cuidar y mejorar día a día nuestros niveles de comunicación cuidando de manera muy especial el valor de las palabras. Ya hemos visto que las palabras, así como pueden ayudar a crear armonía, a crear autoestima, a crear buen rollo, también sirven para herir, para ofender y para acabar. Recordemos que las palabras pueden ser un maravilloso instrumento para crecer como personas y eso es lo que tenemos que intentar siempre. Muchas veces queremos decir algo, pero la emoción nos lo impide. Sobre todo cuando nos vemos obligados a despedirnos de alguien, de alguien que queremos y Una de las canciones más bonitas en la etapa, bonita también, de Pimpinela, es Con un nudo en la garganta. Es una canción muy tierna, muy sentimental y con esas notas de tristeza, con ese nudo en la garganta, les decimos... Que tengan una feliz noche y una feliz semana.
10: Con tristeza sin hablar
5: en aquel atardecer nos miramos sin llorar Cuando ya partía el tren No podía ser verdad Se moría nuestro amor
10: Y yo sola en el andén Aguantando el corazón Con un nudo a la garganta a pedazos perdí tu amor con un nudo a la garganta te vi partir y al sentir que te alejabas
6: pensé en morir no te quise lastimar
12: no era esa
6: mi intención Yo quería solo amar Tú querías el amor Si pudiera olvidar
10: Algún día este dolor Pero sigo estando No nudo en la garganta, te dije adiós con el alma chapedazo.
3: Que ya ha pasado mucho tiempo, todavía se volviendo tu imagen en cada tren que parte, en cada tren que llega
10: con un nudo en la verdad.